0: Bouw en vastgoed staan niet te boeken als de meest innovatieve sectoren die je maar kunt bedenken. En toch zijn er steeds meer technologische toepassingen die op termijn een groot verschil zullen maken. De vraag van deze week, met welke technologieën kunnen vastgoedondernemers vandaag nog aan de slag? Dit is vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR, natuurlijk online, via de BNR-app of elke gewenste... Uh, ...platform voor jouw podcast. Naast mij uiteraard Maarten de Gruijter, projectontwikkelaar... ...eerder vastgoedman van het jaar. Uh, dag Maarten. Dag Maarten. Ja, het nieuws waarmee je wil beginnen gaat over de Zuidas.
2: Ja, Zuidas, ja, natuurlijk toch een beetje het hart van kantoren Nederland. En uh, ja, vorige week werd bekend dat de brouw weggaat van de Zuidas... En de brouw is natuurlijk toch wel voor in ieder geval voor de advocatenkantoren echt wel de, de trendsetter. We zitten
0: in een gebouw van Erik van Eegeraad, ja. wat, wat een beetje een rotsachtige uh, vormgeving heeft.
2: Ja, de Rock heet het ook.
0: Ik okay, moet, ik, naar
2: ik, de Amerikaanse film. Ja, <laughs> ja, ik denk het. <laughs> maar wij, ik heb het ooit in een podcast behandeld samen met uh, 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 een architect en uh, uh, die noemden het de Druiper. Ja, <laughs> omdat het een beetje zo eraf ja, loopt. Ja, dus ik uh, vond het niet echt een, 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 een heel mooi gebouw. Uh, maar het is natuurlijk wel interessant dat ze weggaan. Overigens, uh, bijvoorbeeld DLA Piper, die gaan weer naar de Zuidas. Dus uh, om nou te zeggen, dat was een artikel per Maar in de
0: Brouw huurde daar 20.000 vierkante meter, volgens mij. Ja. Uh, uh, en ze zijn niet de eerste die weggaan. ABN Amro gaat natuurlijk uit hun pand. Uh, willen dan naar de, uh, ja, ik noem het maar een beetje... Uh, ja, die gaan dan naar de bel maar toe. Wat eigenlijk een soort ja. van veilige keuze is. om, om een beetje te duiken.
2: Om niet, meer, om niet meer zo prominent te zijn. Eens, maar dat zijn. In de ING was ik al weg. Overigens, de, de, de schoen waar ING in zat. was ook weer vrij snel verhuurd. Er is maar 3% leegstand op de Zuidas. ten opzichte van 6% in Amsterdam. Dus dat is nog steeds. doet het heel goed. Uh, alleen die banken zijn natuurlijk. al lang geen trendsetters meer. Dat zijn nee. natuurlijk. Uh, ja, die gaan de langzaam stervende dinosaurussen. Ja, en zijn maar de verhuurd.
0: vraag is nu zo'n groot uh, advocatenkantoor als De Brouw. weggaat. Uh, of dat toch een trend is, dat, dat die Zuidas minder populair wordt. En, en wat zou daar dan een verklaring voor zijn?
2: Nou, kijk, ik denk niet dat die per se minder populair wordt. Het kan natuurlijk ook zijn dat er bepaalde uh, type bedrijven daar weggaan. Het zou misschien wel heel erg goed zijn voor de levendigheid van de stad... en voor de, nou ja, voor de, voor de mix. Maar ik denk dat, we het erover eens zijn... dat er veel moet gebeuren nog steeds aan de levendigheid... met name op plintniveau natuurlijk op de Zuidas. En dat is nog steeds, vind ik, daar kan nog steeds heel veel bij gebeuren. Nou. Plintniveau, voor onze niet-ingevoerde luisteraar, dat is de grond. Dat is de
0: grond. Ja, dat blind gebeurt te weinig. ja. We gaan ja. Ja. <laughs> <laughs> de, ja. de grond. Uh, nee, oké, okay, dus dat is de vraag. En misschien gaan er wel heel veel techbedrijven nu. Maar ja, gaan die 20.000 ja,
2: vierkante meter huren, die techbedrijven? Dat denk ik niet, maar er zijn natuurlijk nog genoeg bedrijven. Over de, de grootste huurders in Nederland zijn al lang geen banken meer. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Ja. He, dat zijn de boekings van deze wereld. Uh, Atjen, dat soort bedrijven die natuurlijk de grote huurders zijn. Die overigens nog steeds veel meters ook opnemen. Kijk, ABN Amro gaat weg. Daardoor gaat er wat gebeuren met het gebouw. He. Het gebouw gaat natuurlijk verkocht worden. En uh, de, de, degene die dit gaat kopen, zal ongetwijfeld daar ook echt wat gaan doen met het uh, begane grondniveau. Uh,
0: Vastgoed gezocht. Ik zei het al, de vastgoed heeft een wat roestig imago van mannen inpakken... die het al decennia lang een beetje op dezelfde manier doen. Maar gelukkig, er is innovatie. Dat is doordat wij voor makelaar software hebben ontwikkeld... Um, om het biedproces um, eigenlijk te kunnen regisseren. Technologie en vastgoed dus. Als je een uitzending gaat maken over dit thema... dan kun je eigenlijk niet om hem heen. Wouter Truffino is hier van Holland Contech PropTech. Spreek ik het zo goed uit, Wouter? Ja,
1: helemaal goed. Ja, en waar staat het dan voor? Voor construction technology en property technology... Construction technology, property technology. Dus we helpen de bouw en vastgoed aan nieuwe technologie... digitalisering, innovatie, duurzaamheid, circulariteit.
0: Juist. En dat in Nederland? Of staat dat woord Holland ervoor om het te laten zien... dat wij in Nederland voorop lopen?
1: Nou, dat doen wij inderdaad in, in, in Nederland. We hebben een, een netwerk uh, waar we dat mee doen. We hebben ook een wereldwijd netwerk. Dat noemen we dan Global PropTech. Uh, maar dit, uh, Holland is voor ons Nederlandse markt inderdaad.
0: En ben je dan uh, zelf innovator of ben je vooral een platform?
1: Wij zijn vooral het platform het netwerk wat het bij elkaar brengt. Dus we hebben nu 200 leden, 80 corporate bedrijven... uit die bouwen vastgoedomgeving. En aan de andere kant 120 oplossingen. Startups, scale-ups, maar ook grote techbedrijven... zoals een Microsoft en een Google, een Yardi, een Autodesk. En die twee werelden die proberen wij bij elkaar te brengen. Ja, ja. En zit er ook een verdienmodel eigenlijk aan? Ja, dat hoop ik wel. Ja. Gelukkig wel. We bestaan al zes jaar, dus dat gaat goed. Maar dat
0: betekent dat die leden die je net noemt... die betalen een abonnement? Ja, klopt. Om onderdeel te zijn van, jou, van jouw netwerk? Ja, klopt. Ik vind dat toch altijd interessant. Want ik denk ja, via LinkedIn en, en via netwerk überhaupt. Kunnen mensen elkaar toch vinden en bellen. Ja. Dan hebben ze toch een abonnement nodig. Van jouw nou ja, al zes jaar succesvolle bedrijf.
1: Om, om elkaar te kunnen vinden. Ja, blijkbaar. Nou, we helpen ze met matchmaking inderdaad... om één op één partij aan elkaar te verbinden. Maar we helpen ook om het verhaal te, uh, te vertellen. Want als je gewoon um, nou ja, in vastgoed werkt... en je kijkt gewoon naar wat er gebeurt... dan kun je het eigenlijk alleen maar over stenen stapelen hebben. Maar wij proberen dat andere verhaal te vertellen. Uh, die nieuw, dat nieuwe verhaal dat gaat over digitalisering, over tech. En die verhalen die proberen we te maken. En uh, ja, daar willen bedrijven wel uh, aan, uh, aan meewerken. En we organiseren ook heel veel evenementen... Uh, waar we het net ook al eventjes kort over hadden. Om die uh, mensen bij elkaar te om die nee, ja. mensen bij elkaar te brengen ja. en die, die twee werelden met elkaar te verbinden. En, ja.
2: en zijn jullie ook een beetje een filter naar, naar de partijen die het willen gebruiken? En naar al. Het is natuurlijk een enorme hoeveelheid innovaties en prop-tech bedrijven?
1: Ja, ik denk dat we zo'n beetje 500 bedrijven nu wel hebben... In, in die hele bouw en vastgoedkolom... die met nieuwe innovaties bezig zijn. Dus dat is enorm veel, inderdaad. En wij krijgen vaak de vraag van... Maar wat is er nou echt goed? En we zijn met dit project zijn we bezig. Wat moeten we toepassen op, op deze nou ja, vraag die we, die nou, we heb hebben? Maar heb
0: je dan ook een ballotage voor de uh, mensen die lid willen worden... Nee,
1: dat hebben we in het begin ooit wel gehad, maar nu niet meer. Want we willen gewoon iedereen helpen. Uh, dus uh, iedereen kan lid worden, maar iedereen helpen we dan wel op een andere manier. Want er zijn ook early stage startups die nog niet toe zijn... om aan een grote corporate voor te stellen. Maar die proberen we wel te helpen in hun productontwikkeling. Juist, oké. Okay.
0: Nou, uh, laten we proberen dat zoveel mogelijk af te pellen... en uh, jou ook een beetje leeg te plukken qua voorbeelden. Ja. Uh, want ik zei het al, uh, ja, die, die bouwwereld staat nou niet bekend... als de meest innovatieve wereld. Maar, maar als ik in jouw ogen kijk, dan zeg je ik heb honderden start-ups en er zit juist heel veel innovatie. Nou, dat willen we dan leren kennen. Um, je hebt, je, je zei het al, ook een, een verdienmodel. Het is een bedrijf. Je, spreekt, je treedt de kop als spreker. Je organiseert evenementen.
1: Had je een grote knauw dan door corona eigenlijk? Nou ja, aan de ene kant wel, want ik sprak vaak in het buitenland, dus dat was 10% van onze omzet. Nou, die was weg. Uh, we organiseerden ook allerlei reizen naar het buitenland toe om ook geïnspireerd te raken. Namelijk de Nederlandse vastgoedsector namen ook we weg. mee. Ook weg, inderdaad, het was 20% van onze omzet, dus we verloren 30%. Uh, maar ik heb jou heel snel in april uh, al een keer uh, gesproken. April 2020? 2020, ja. vlak toen corona uitbrak.
0: Toen had ik een het, kleine rubriek op BNR die ging over crisis overleven.
1: Ja, en toen waren wij al bezig met een eerste online nou ja, evenement, beurs te organiseren. Daar waren we het eerste mee in Nederland. En dat hebben we behoorlijk doorgezet tijdens corona. Ja. Uh, dus eigenlijk alle omzet die we verloren hadden, die hebben we goed gemaakt wel met, met onze online business.
0: Ja, uh, wat zijn dan één, twee voorbeelden die jij altijd meeneemt als je optreedt als, als spreker of in de online congres en je verhaal vertelt: van als je nou innovatie in de vastgoedsector wil, wil leren begrijpen, dan zijn dit de voorbeelden.
1: Ja, nou, ik noem er altijd uh, twee. Want aan de ene kant. Aan de andere kant heb je dus al die prop-tech-innovaties. Uh, daar zou ik er straks eentje van noemen. Maar aan de andere kant heb je ook GAFA. En GAFA staat voor Google, Apple, Facebook, Amazon. Ja. En dat zijn de grote techreuzen die ook ineens de vastgoedwereld inkomen. Bijvoorbeeld Amazon. Uh, die, uh, die hebben een aantal jaar geleden hebben ze de deurbel Ring hebben ze overgenomen. Heel veel vrienden van mij hebben dat ding. Ja, dat is een Nederlandse innovatie. En dan zou je zeggen, daar hebben ze 1 miljard dollar voor betaald. En dan zou je zeggen, van, joh, wat moeten ze nou met zo'n deurbel? een
0: echte unicorn dan.
1: Ja. ja, maar die hebben um, uh, Ring overgenomen om eigenlijk de woning binnen te komen. Want normaal gesproken levert Amazon alleen maar dat pakketje tot de voordeur en dan houdt het op. Maar met Ring kun je je deur vanaf afstand openen en kan Amazon dus naar binnen om dat pakketje binnen te leveren. Dus toen was Amazon al binnen in de woonkamer. Nou, dat was ergens in, in januari 2019 dus zo hebben ze die gekocht en dan gaat het echt super snel. Want een paar maanden later gaan ze samenwerken met Lenard. Dat is de grootste ontwikkelaar in Amerika. Die doen 30.000 woningen per jaar, dat is zeg maar de BPD van Amerika.
0: Een projectontwikkelaar, projectontwikkelaar
1: ja. voor, voor woningen. En uh, daar gaan ze mee samenwerken... om slimme homen, uh, homes te ontwikkelen. Slimme ja. huizen te ontwikkelen. Met allerlei sensoren en Alexa van, van Amazon. In de huizen. Dus ze krijgen heel dus veel data uit Ring, de huizen.
0: Je hebt Alexa. Je alarmsysteem zit erop. Precies. Komen we dan eindelijk bij... De slimme koelkast waar we al 15
1: jaar over praten. Dat jij dat biertje kan bestellen.
0: Nee, ik heb vanochtend mijn kinderen naar school gebracht. Maar het brood was dus op. Dat
1: overkomt ons heel vaak thuis. En dan moeten we weer improviseren om de trommels te vullen. Ja. Dat is een eerlijke bekentenis aan mijn luisteraar. Uh, um... nou, ik weet niet of dat de innovatie is. Maar waar we naartoe gaan. En dat was de volgende stap van Amazon. Is dat zij uiteindelijk. Hebben ze uh, nog een paar maanden daarna. In, in september van het jaar. Hebben ze geïnvesteerd in een prefab start-up. Plant prefab. En uh, uh, dus uh, ze gaan van een deurbel. Nou weet je wat. Het, we gaan het hele ding gaan we gewoon zelf bouwen. En Geentje. dat is wel echt bizar. Ik, wel, ik word hier dus een beetje bang van. Oh ja? Hoe ja. Nou, zo dan? Zo'n
2: Amazon dat zo ver in ieder overal maar doordringt. Ik ja, vind dat onder je leuk. huid. Maarten. Ja, het is bizar. Ja. Ja, het is bizar. Ja, het is bizar. Ja, ze zijn met hun fundaar bezig.
1: Ja. Ze zijn echt met allerlei dataplatformen bezig. En dat, ja, je, je denkt van Amazon is helemaal geen vastgoedbedrijf. Maar als je gaat zien wat ze aan het doen zijn in die vastgoedwereld. is gewoon echt bizar. En die hebben zoveel geld. Ja.
0: ja, dus dat is een punt. Dus dat is een voorbeeld. Dus als... Je zegt, ik leg eigenlijk twee dingen neer. Het eerste begint bij dat GAFA. Dat zijn dus he, de big four, de big five van de grote technologiebedrijven. Ja. En die zijn zich gaan bemoeien met vastgoed. Net zoals Google de Google Home heeft, en dus ook in je huis aanwezig wil zijn. Precies. Ja, en precies. wij onderschatten dat nog een beetje. Wij zijn er naïef over in Nederland.
1: Uh, ik weet niet. Of, nee, ik denk wel dat de vastgoedwereld dat nog aan het onderschatten is, ja.
0: ja. ja. Maar als je dan kijkt naar R&D... Uh, uh, dus uh, research en development in de bouwsector zelf... dan wordt daar eigenlijk nauwelijks in geïnvesteerd. Hoe verklaar je dat?
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk uh, voor bouwers het, denk ik, sowieso lastig. Want in de bouw is het natuurlijk een flinterdunne marge. Dus dat is lastig om daar te gaan investeren in, uh, in RD. Vastgoed is het al wat makkelijker. En die, die, die gaan wel langzaam die kant op. Maar het is gewoon. Het is best wel ingewikkeld. Kijk, vastgoed heeft natuurlijk ook een enorme lange levensduur. Dat is één punt. Dus voordat je überhaupt weer iets gaat vernieuwen... in een bestaand vastgoedkantoor of een pand... Ja, dan, dan ben je wel weer even een aantal jaren verder. Dus voordat die nieuwe technologie erin komt... Ja, dat, dat, dat moment is niet elk jaar dat je wat gaat doen... En, maar twee is denk ik ook korte termijn denken. Uh, beleggers denken gewoon in een horizon van vijf jaar... en dan moet het gewoon verkocht worden. Dus waarom zou ik nu slimme dingen gaan investeren in dat pand? Want dat kost me alleen maar geld. En wat levert het me dat uiteindelijk op... als ik het toch over vijf jaar weer op de markt wil, uh, wil, wil zetten? Ja, en het is een intransparante markt. Dus ieder ja. vastgoedobject is ook op, uh, uniek. Um, en dat is best lastig om daar met tech weer binnen ja. te komen.
0: Wat doe je er als projectontwikkelaar aan? Dat je denkt van oké, okay, maar ik, wil,
2: ik ga een project ontwikkelen... en daar moet echt nieuwe technologie ja. in. Hoe, uh, hoe, hoe pak je dat aan? Uh, we hebben, hebben intern een innovatieteam... die er continu mee bezig zijn met nieuwe innovaties. En, en uh, die manier die, 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 die markt uh, zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Maar is, uh, ik zie ook, bij, ook wel bij concurrenten van ons ook... iedereen is er toch echt wel mee bezig... inmiddels de meeste ontwikkelaren. Ik denk alleen dat het heel belangrijk is... Kijk, uh, Innovatie moet niet een marketingtool zijn. Het moet niet een doel op zich zijn. Uiteindelijk, het doel moet zijn dat degene die in een woning of in een kantoor zit, uiteindelijk optimaal daar kan verblijven, kan wonen, kan werken. En dat moet niet een marketingtool zijn. Dat is een beetje het gevaar wat je vaak ziet op dit moment: is dat innovatie ook heel vaak een marketingtool is. En dat is, denk ik, niet de goede weg. En wij proberen altijd te kijken ja, welke innovatie kan uiteindelijk het leven van de personen, de mensen in onze gebouwen beter maken.
0: Ja, dan wil ik straks van je weten hoe het dan zou moeten werken... dat ook op jouw platform die kleine start-ups... die grotere, wat conservatieve jongens... toch in beweging kunnen brengen. Ja, het is dus niet de sector met een enorm scala aan uh, start-ups. Toch poppen hier en daar steeds meer nieuwe innovatieve bedrijven op... die de vastgoedbusiness willen veranderen met een slimme toepassing. Zo ook deze ondernemer die software heeft gebouwd... voor een eerlijk biedingsproces.
3: Mijn naam is Laurens Spel en uh, ik ben van eerlijkbieden.nl. Nou, wij zijn recentelijk een keurmerk voor makelaars begonnen. En dan is dat natuurlijk nog een beetje wazig. Dus hoe voegen wij waarde aan het keurmerk toe? En dat is doordat wij voor makelaars software hebben ontwikkeld um, om het biedproces um, eigenlijk te kunnen regisseren. Dus waar nu een biedproces toch een vrij gesloten karakter heeft. Um, geven wij uh, de makelaar de mogelijkheid om um, eigenlijk zijn werkwijze te delen met de consument en daarmee ook een stukje vertrouwen te winnen bij de consument? Dus hoe, hoe gaan wij dat bewerkstelligen? Nou, we hebben, uh, zoals ik al aangaf, we hebben software geschreven waarmee een makelaar um, in, in één klik een, een online biedformulier kan aanmaken. Daardoor kan iedereen op dezelfde wijze uh, een bod uitbrengen. Uh, vervolgens worden die biedingen bij ons allemaal verzameld. Nou, na de sluitingstijd. Um, worden die biedingen openbaar gemaakt naar de makelaar en de verkoper. Dus de verkoper krijgt ook in één keer veel meer transparantie. Die krijgt in één keer te zien zonder filter welke biedingen er allemaal zijn uitgebracht, maar onder welke voorbehouden. Uh, vervolgens kunnen de, de makelaar en de verkoper kunnen dan het beste bot uitkiezen. En dat hoeft genees altijd het meest hoog bot te zijn. Dat kan natuurlijk nu ook um, juist in deze markt uh, gekozen worden op de voorbehouden. Um, Wanneer een volgens koper is aangewezen, uh, verstrekken wij na de drie dagen bedenktijd uh, verstrekken wij die biedingen die gedaan zijn, wederom zonder filter, aan alle kandidaten die hebben meegenomen. We hebben gemerkt dat met name dat belangrijk is. Uh, we gaan eigenlijk soort naar een soort van algehele verantwoording van de makelaar. Dus uh, alle biedingen die gedaan zijn, die geven wij terug aan de kandidaat. Zodat die één weten, uh, dit proces is goed verlopen, ik kan zien dat mijn bot is binnengekomen, etc. En twee, er zit ook een stukje leerwerk bij van consument. Dus consument kan in één klap zien van... oké, okay, ik heb het nu op dit bedrag gemist of misschien wel voorbouwen. Wat kan ik dan de volgende keer beter doen? Hoe komt zo'n prijs tot stand? Uh, uh, etcetera.
0: Bij ons de gast, Wouter Truffino, Hij is uh, initiatiefnemer van Holland, Contech en PropTech. Wouter, nogmaals van harte welkom. Uh, um, we kijken dus uh, slim naar het samenbrengen van start-ups... en de, de klassieke bouw- en vastgoedwereld. Ja, wat is nou het voorbeeld van de afgelopen zes jaar waarvan je zegt ja, dat was een, een bedrijf, of dat nou een vastgoedontwikkelaar is of een bouwbedrijf, die relatief vast zaten in hun conservatieve wereld en die
1: echt zijn opgeschud doordat ik daar een paar start-ups tegen aan heb, heb geduwd? Zullen we zeggen. Nou ja, ik wil niet altijd over ons hebben, maar er zijn natuurlijk zat voorbeelden. Maarten die is er natuurlijk ook mee bezig met zijn innovatienetwerk, wat hij net zegt. En wat hij net uh, ook, ook zei, is uh, uh, dat is eigenlijk precies waar het probleem zit. Die proptechbedrijven bestaan nou zo'n middel... Uh, inmiddels zes jaar. En die zijn alleen maar bezig geweest met hun eigen verhaal te vertellen... Hoe, waarom hun technologie zo bijzonder is. Maar dat is niet waar het over gaat. Het gaat er uiteindelijk over wat heeft die eindgebruiker eraan. Ja, en proptech en dat verhaal gaat moet over, nog veel
0: duidelijker worden. PropTech gaat over property technology. Ja. Dus dat is heel erg gericht op de vastgoedbeheerder ook. Ja. Dus dan, dan heb je eigenlijk het gebouw al. En dan nou. ga je er, of, of je gaat het bouwen, ja. maar dan ga je de technologie inleggen. Ja. Ja. Als je kijkt naar construction tech... Ja. Uh, dan gaat het misschien ook wel over woningen... die gebouwd kunnen worden in een fabriek. Ja. Dat doen we al in Nederland. Maar als er duizend woningen per jaar zijn, is het veel. Terwijl de belofte daarvan heel groot is. Terwijl er wordt gezegd... we zouden toch betaalbaardere woningen kunnen bouwen... als we veel meer gaan gebruiken van prefab woningen. Ja. Wat is nou de reden dat zoiets niet in een stroomversnelling komt... terwijl eigenlijk alle... Zijn er op groen staan in deze woningmarkt? Want we moeten gewoon bouwen.
1: Ja, nou, het is natuurlijk niet zo. was het maar zo eenvoudig. De bouw- en vastgoedwereld is natuurlijk eentje van enorm veel lagen. Enorm veel belangen. We hebben verschillende partijen die in dat hele proces een belang hebben. En om dat bij elkaar te brengen is het natuurlijk best wel ingewikkeld. Daarnaast samenwerken wordt dus ontzettend belangrijk. En elke bouwer is ook relatief klein. Dus het is best wel een investering. Om zijn hele fabriek neer te gaan zetten. En dat maakt het gewoon heel kapitaal intensief. Ja, maar zou er dus dan meer consolidatie
0: in de markt moeten komen met een aantal
1: hele grote bouwers. die ook nou, hele grote fabrieken kunnen neerzetten voor, voor prefab woningen? Jazeker. Ik denk wel dat uh, samenwerken daarin is echt wel uh, uh, belangrijk.
2: Ja, hoe kijk jij daar naar Maarten? Nou ja, dat denk ik ook, maar er gebeurt natuurlijk best wel veel op dit ja, gebied. Ook en, en, en Nederland is ook wel best wel een lastige markt. We hadden natuurlijk beelders uh, recent in de uitzending. Ja, <laughs> er is gewoon te weinig hoogbouw in Nederland. He? Dat is voor hun al meteen heel lastig, Dat komt het gewoon niet uit. Dus, uh, en volgens mij gaat er wel meer dan duizend woningen privé per jaar. Wat ik hoop het. Ja. Ja. Ik denk overigens dat er wel nog een enorme markt inderdaad ligt. Uh, in ja. de Laten
0: we eens even naar het vastgoedproces kijken. Uh, of dat nou een aankoop is van een gebouw, of het is het ontwikkelen van een gebouw. Ook daar zit nog relatief weinig digitalisering. Ja, in de, in de woningwereld kennen we Funda, maar de klantreis is eigenlijk nauwelijks digitaal. Uh, hoe, hoe zou er meer digitalisering ook in de, in de ontwikkeling van vastgoed en in de klantreis kunnen komen?
1: Ja, dat is een mooie vraag. We ja, um, uh, weten onze oude CEO van Funda, Quinten. Uh, die is natuurlijk daar net vertrokken. Ja, hij gaat bijna weg. in januari weg. is hij er klaar mee. Ja, dus is ontzettend jammer. Um, uh, want dat was volgens mij wel iemand die begreep um, nou ja, waar, het, waar het heen gaat. Ja, en die hele klantreis, ja, daar valt natuurlijk enorm in te, uh, veel in te verbeteren en in te kijken. In, in Nederland hebben we een partij die daar nu net, uh, ik denk een maand of zes geleden mee gestart is. Homebuddy uit Eindhoven. Ja, die jongens die zijn... De, alles aan elkaar aan het verbinden. Dus in plaats van dat je alleen maar een marktplaats bent... waarin je laat zien dat je huis te koop is... Laten zij, leveren zij ook allerlei andere services erbij voor die eindgebruiker. Want jij of ik gaan ons huis te koop zetten... Maar we moeten ook verhuizen. Dus we hebben ook een verhuisbedrijf nodig. We hebben ook een notaris nodig. We hebben een hypotheek nodig. We hebben een taxatie nodig. We hebben een bouwtechnische keuring nodig. We hebben misschien iets over energielabels nodig. Maar als ik in een nieuw huis ga, dan moet ik ook weer mijn wateraansluiting regelen. Ik moet mijn energierekening regelen. Ik moet mijn tv regelen. Ik moet zonnepanelen regelen. Ik moet een badkamer regelen. Ik ja. moet zo ontzettend veel en dingen regelen, dat, allemaal dat elkaar? alles komt bij hun terecht op dat ene ja. platform. En ja, dat is echt. En de makelaar verdient op al die, uh, die plekken verdient die ook nog iets aan, aan dat hele proces. Ja. Uh, dus voor die makelaar is dat ook interessant. Nou, ik heb wel
0: eens dat... gedacht: als je nou een nieuwbouwhuis koopt, hè, dan wordt er dus gezegd: van nou, je hebt een nieuwbouwhuis... En dan moet je daarna nog allerlei keuzes maken. Ja, en eh, als je elk gezin wat je vraagt naar dat proces, zegt: we zijn een half jaar bezig geweest met keukenwinkel in keukenwinkel uit, badkamerwinkel in badkamerwinkel uit, advies zo advies zo, en, en je kunt eigenlijk zeggen, ja geld is het probleem, niet tijd is het probleem dus organiseer voor mij gewoon één zaterdag Technolo maak, maak het zo technologisch mogelijk, maar ik wil best één zaterdag fysiek ergens naartoe komen dat en begeleid mij, mij en, en regel dat
2: ja. Ja, dat, is, dat is meer dan planning bijna he? want, ja,
0: want maar is... Dat is, daar heb je ook technologie voor nodig
2: ja, uiteindelijk wil je natuurlijk toch echt gewoon die badkamer zien... en, en, en aanraken en het laatje open en dicht doen. En, nou, dit is een goede vraag. Wat kan technologie daar oplossen? Want we dachten ook dat we kleding niet
0: online zouden kopen... want ik wil het toch passen. En we kopen massaal kleding online.
2: Ja, stuur de helft ja. terug.
0: We hebben soms ja. zelfs 70 procent. Ja. Nee, ja, kijk, technologie
1: tof. kan in dat zin zeker helpen... door die vragen in ieder geval al helder te krijgen. Ik heb met Daan van der Vorm er ook wel eens over gehad... en die zegt van, joh, ik vind het zo verschrikkelijk... dan hebben we de sleuteloverdracht... Uh, van, uh, om het huis af te leveren. En dan zijn wij uh, weg als ontwikkelaar. En de, de week, de, in dezelfde week komt er een andere aannemer aan... en die gaat de dakkapel erop zetten. Ja, ja jongens, hoe kan dat nou? Dat moeten wij weten, dat we die dakkapel al moeten meenemen... Ja, in onze ontwikkeling. Jouw ja, wat is verklaring hiervoor? Dat we gewoon nog veel te weinig doen met, uh, met, met, met data van, uh, van, van de mensen... die daarin gaan, uh, gaan wonen. En dat we ook weten wat voor type mensen daar wonen... zodat je ook het juiste gaat ontwikkelen voor de juiste persoon.
0: Ja, hoe, hoe ver dat, vind is je... hele,
2: dat is een hele belangrijke.
0: Ja. Hoe ver vind jij nou dat we zijn met smart buildings? Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar kantoren. Hè? De, de, we hebben hier ook uh, Koen van Oostom gehad. Van Edge. Ja. Uh, die, die zegt duurzame, slimme kantoren te maken. Maar hoe ver zijn we echt eigenlijk? Als je naar dat, dat vastgoed kijkt.
1: Ja, dat... Dat bedroevend. Ja. ja, nou vind ik soms wel. Ik, ik, ik maak me de laatste tijd best wel druk over. Uh, er zijn heel veel bedrijven wereldwijd... die allerlei esg pledges aan het maken zijn. Allemaal pledges van... jongens, we willen net zero buildings in 2050 gaan realiseren. Dan denk ik, jongens, 2050, haal het erop. Het is 2021. Dan hebben we nog 29 jaar te gaan. Wat ga je nou morgen doen? Er is zoveel technologie die het al mogelijk maakt... om jouw gebouw wat een beetje slimmer, duurzamer, energiezuiniger... Maar is het dan voor die grote projectontwikkelaars
0: zo moeilijk... om dus die... Die technologiepartijen te vinden en daar ook een, een structurele, lange termijn samenwerking mee aan te gaan.
1: Nou, het is echt wel ingewikkeld. Want het probleem van, de, van die hele technologie wave die we gehad hebben de afgelopen zes jaar, is dat iedereen in zijn eigen niche uh, een product heeft ontwikkeld. En dat praat allemaal nog niet echt lekker met elkaar. Dus als ontwikkelaar is het heel moeilijk uh, om de juiste keuze te maken met welke set aan partijen ga ik nou samenwerken, die ook met elkaar kunnen praten. Want alleen maar een API is leuk, maar als niemand de API gebruikt, heb je er helemaal niks aan. Dus ja, en, en daar vindt nu langzame consolidatieslag uh, plaats. En, en zijn partijen alle Edge ook uh, wel bezig. Om allerlei systemen uit te vinden. Waar wel die, diezelfde taal wordt gesproken met elkaar. Zodat data met elkaar uitgewisseld kan worden. Zodat het gebouw wel echt slim wordt.
0: Dus daar zijn we nog. Waar de internetrevolutie die vanaf 1995 begon. Eigenlijk ontstaan is. Doordat al die computers en al die data wel met elkaar kon praten.
1: Yes. En, en, en nu in het vastgoed moeten
2: we eerst dat nog organiseren.
1: Ja, nou. Nou ja, en ik denk dat dat, uh, dat gaat nu wel snel gebeuren hoor. En misschien
2: ook te veel in het begin. Eigenlijk geïmplementeerd vanuit de marketinggedachte. En nu pas echt vanuit de gedachte van hoe gaat het ons echt helpen. Ja. En als je in het begin. Ik bedoel de eerste mensen die de motor kunnen naar huis hadden. die werden helemaal gek. Ja. Omdat het gewoon natuurlijk niet goed werkte. Precies, en nu willen we het toch? Uh, ja, nu willen we
0: het. Tot slot, de belangrijkste innovatie. die uh, um, nou, de komende tijd op ons af gaat komen. waarvan Maarten en ik ook denken. Oh, dat is leuk. Dan moeten we in de uitzending hebben. Wat wordt het scoopje van het komend jaar? Ah, joh.
1: Nou ja, ik, die hele smart buildings is wel interessant. Dat smart buildings certification waar wij ook mee bezig zijn geweest... dat is echt super interessant. We, tijdens corona hebben we dat ontwikkeld. Uh, ja, dat is echt waanzinnig. We en, zijn nu en wat is dan de, de het...
0: definitie van een smart building? Hoeveel smarter is het dan wat we nu kennen... Ja, heel veel. Ja, maar wat, wat doet nou, het dan ja, daar met,
1: werk? Echt van alles nog wat. Het, het gaat over uh, gebruik, het gaat over safety en security, het gaat over integraliteit, het gaat over uh, hoe mensen daar naartoe uh, komen, uh, het gaat over uh, de performance van het gebouw. Echt over alles uh, kunnen we zoveel... En, en in plaats van uh, dat je een aparte leggen.
0: partij hebt voor je security, bijvoorbeeld ja. NEDAP, die dat ja. komt aanleggen, en een aparte partij hebt voor je, uh, je klimaatsysteem. Uh, Moet dat allemaal bij elkaar komen. Is dat allemaal geïntegreerd? Ja. Dat ja. zou dan de toekomst zijn, maar... Uh, Inspireert het jou toch? Zeg je van nou, mijn RD-afdeling, die nou ja, we moeten we toch ook eens nou, even verder sparren met Wouter? Absoluut, nou ja, <laughs> ik,
2: ik spreek Wouter regelmatig en en uh, absoluut. En kijk, wat ik met name heel interessant vind, is hoe hoe zorg je dat je het juiste product voor de juiste mensen ontwerpt? Hè. dat is denk ik, dat is denk ik, het, vind ik het allerbelangrijkste bijna. Als ik je iets uit moet pikken.
1: Ja, precies. Nou ja, als ik er nog eentje mag noemen, mag. Uh, Wat ik heel belangrijk vind, ook, zijn er steeds meer community-denken. Ook binnen uh, ontwikkelingen van, uh, van, van woningbouw-ontwikkelingen. Uh, uh, bij elkaar brengen van mensen. En die daar ook prettig op een goede manier laten, laten samenwerken. En dan ben je ook veel meer bezig om die mensen daar ook echt betrokken te maken. En weet je ook zeker dat ze daar langer blijven huren. Ja. Maar als ze daar weggaan, dan helpen ze ook om een nieuwe huurder te vinden. Dus die leegstand die wordt een stuk uh, kleiner. En, dat heeft, en dan heb je het veel minder over stenen stapelen. Maar eigenlijk het creëren van dorpen. En dat is veel meer waard dan alleen dat, die paar huizen die je aan het ontwikkelen bent. En ook
0: technologie bent. kan daarbij helpen om dat op een goede manier... Te doen. En Nederland, Area of People. Wouter Trofino, dankjewel. Fijn dat je hier was. Uh, Maarten de Guiter, dankjewel. Tot volgende week. Volgende week maandag zijn we er uiteraard weer met een nieuwe uitzending. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.